0: 前面几集跟大家分享了我的几次遭遇战，还有我的学拳的开始是怎么发生的。那么今天我就跟你说一说，聊一聊在白俄罗斯学空手道是怎样一种风景。首先，咱们得说一说白俄罗斯，包括俄罗斯、前苏联这块土地上的东斯拉夫人种，他们是一个什么特点？他们是一种尚武的民族，我认为，嗯，大人、小孩、青年男女，都以自身会一点儿搏击的功夫啊，或者说这种技巧为荣，甚至在大街上会经常看到有人穿着白色的道服在晃来晃去，这就是在炫耀。你看，咱也是练家子，咱也练过的啊。你们躲我远点，别惹我，大概就是这个潜台词。可能跟我们有的小年轻人一样，也是有一种虚荣心，但从整体来看的话，他们还是很敬佩会这种拳脚功夫的人的。呃，这也许是他们这个民族或者国家的一个特点，跟咱们国内有点区别。咱们还是和为贵嘛，和气生财。因此，在我第一次踏入这个道馆开始训练的时候，我能够从每一个人的脸上。都能看到和感受到，他们已在道场有资格训练和他们有一定的技能，都感到非常的自豪，而且呢，处处会体现出一种，呃，挑衅或者说鄙视的这种情绪在。那么我也不能示弱，啊，我也是刚刚进入的一个小白，除了每天训练，每次训练的时候给他们当人肉沙包，我也不能做别的，只有在业余时间。不断的默默的、悄悄的提升自己的体能和技巧，在他们的道馆，呃，这个这个白俄的国家体育馆，呃，因为明斯克是首都嘛，明斯克体育馆就相当于国家体育馆了。这个场地还是挺不错的，呃，很宽敞很大。然后在嗯靠墙的这个位置有很多那种巨型的沙包、沙包、沙袋。这种沙袋有有多么夸张啊？它的直径我估计得有在一米左右，嗯，八十公分到一米左右。呃，长度在两米到两米五，从天花板一直掉到地面。然后这个呃，这个沙袋的底部离地面的高度也就是二十公分左右。所以呢，当你去击打这个沙袋的时候，就会感觉非常的重。你用尽全身力气去,去击打、去踢打。它就是就是轻微的在轻微的在抖动在震 动， 这就说明什么 呢？ 说明你的力量还不足以去呃挑战这样一个级别的沙袋。但是每次当我看到我的师兄师弟以及教练在击打这个沙袋在训练的时 候， 那个沙袋就像好像轻了几十公斤一 样， 一直在左右飘飘 动， 左右摇 摆， 然后他们还能根据这个沙袋的。呃，摇摆的方向自动调整步伐，调整力度，呃，拳脚并用，打得可带劲儿了。我特别想学这种，呃，就是击，最少是在击打沙袋的时候能够显露出一一些功底的这个这这个技术。那么我就跟着后面慢慢学吧，怎么出拳，怎么出腿，怎么控制摆动，怎么发力，啊、呃，就一直跟着他们学。其中呢，有有一有一个项目就是练低鞭腿，这是一个嗯可以说是日常训练项目。低鞭腿大家应该都应该都了解啊，就是我们的鞭腿分低鞭腿、中鞭腿和高鞭腿。那么中鞭和高鞭是属于呃练过一段时间、有过一定基础的人才才会做出这样的动作。像我们的小白就是从低鞭腿开始练。要势大力沉的把这个力量发到沙袋上，踢到沙袋上，而且力要透过沙袋。那么这种技术还是挺难掌握的，而且需要你的腿部的这个抗击打能力，就是小腿迎面骨，包括脚背、脚面这这一片的皮肤和肌肉要特别的结实，因为它那个沙袋的面它是皮质的沙袋，你的脚突然踢上去的话。会拍得很疼的。如果说没练过，而且不能有角度。如果你的脚脚踝勾起来一点以至于你接触的那一刹那是大拇指，是脚趾接触到沙袋的时候，是非常危险的，因为那时候你的脚趾有可能会被折断。当时就是在这样的情况下，我就跟他们我的师师兄师弟在一块儿比试。那一天训练下来都是五六百腿。每一个星期练个三次到四次，每次训练完加练，啊，都是你踢二百个，我踢三百个，啊，就是这种这么练。踢完之后还还要做俯卧撑，呃，这种一次做个五六十个，还有仰卧起坐也很有特色，是大概一排人有十几个人吧，十二三个人并排躺在地上，然后然后这个肩膀搭着肩膀啊，露着脖子，呃，一起做。仰卧起坐，那么这样的这个效果呢，就是你不能有任何一个人拉胯，如果有其中一个人起不来，或者说拖了后腿，整个这一排的人做起来都很吃力。然后呢，大概得有个四五组，四五组，呃，五六十个人，呃，并排的，呃，在一起做，教练来喊口号，看谁，看哪一组第一个完成这个体能动作，那么最后那个落后的最后一名，整个小组的成员罚。惩罚蛙跳，从那个从头跳到尾，大概有五十米那么远，所以是嗯相当辛苦的一件事儿。每个人都不愿意去拖后腿呀、啊，咬咬着牙顶着去练。但是就是这样一种节奏和状态，在很短的时间之内就锻炼了我的体魄，让我提高的很快。另一方面呢，在训练场上，在练套路，在学习新的套路和新的技法的。过程当中，我也体会到了快乐。我从来没有通过这种样子的学习，掌握了，呃，比如说截击腿、后摆腿，呃，直拳、勾拳的组合运用，以及在每次实战的时候，从胆战心惊的一个小白，慢慢成为一个比较老练的，呃，这个空手道学员特别是在新进学员进来的时候，我的这个自我优越感还是有一点的，因为，因为你你知道，即使是白种人，他们的肌肉骨骼和身体素质比我们强的情况下，如果没有练，没有练过武术，没有练过空手道，跟我们练过的差距还是很大的。即使我可能不如他高，不如他壮，但是我用，呃，我学过的这个发力技巧和各种技术动作，能够。打的能够让他满地找牙，这是实话，这就是乐趣之一吧。呃，但是呢，我们也不能主动去挑衅啊、呃。就是说，当教练允许的情况下，或者他愿意接受，呃，对练的情况下，我们才这样做，而且不能特别的用力啊、呃，因为这样会很很有可能会打出事儿，出危险。再有一点呢，就是通过各种各样有趣的训练，我交了交到了很多当地的朋友。呃，这个朋友圈子呢，就是就是练武的这个圈子，它并不是我们的学校同学的这个范围，呃，有很多社会上工作的，甚至还有警察。我跟他们聊天的过程中，交了很多好朋友。在呃训练的过程中，我们相互的督促，相互的提高，啊、呃，也跨过了这个国界和人种的这个区别，让我们很快成为了好朋友。这、就是在后面一两年我的收获。呃，因为嗯，除了练空手道的这个拳脚功夫之外，我们还加了很多有趣的练习。呃，比如说有一次是，好像是三八妇女节，当我们经过了整个很疲惫的、强度很大的训练之后，呃、我们以为教练就要解散了，然后教练突然就告诉我：“你们全体坐下，全体坐下，女士就女学员闭眼睛。”啊，这就是刚才我在开头说说过的，为什么我的这个教练尼克拉伊尼克尼克拉耶维奇尼克拉伊尼克拉耶维奇是一个非常有浪漫色彩的一个一个男士，一个空手道教练，他让全体呃坐到地板上，然后让女士闭上眼睛，然后让做手势，让男所有男学员起身。到他的身后，他有一个准备好的一个小箩筐，里面全都是玫瑰花，是他自己出钱买的。他让每一个学员，男学员拿着一支玫瑰花去找相应对应的这个女学员，呃，跪在他就是跪坐嘛，就是空手道有个动作叫跪坐啊，这个不是不是说屈服啊，就是是尊敬尊敬的一个意思，尊敬你在你对面跪坐是表示对你的一种尊重啊，然后说。在女学员面前尊重的跪坐，然后把刚才拿的那个玫瑰花放在胸口，然后教练说：“所有女学员可以睁眼了。”然后当你所有女学员睁眼的时候，看到面前有一个男士拿着玫瑰花送给她，那种感觉真的是我我这才知道，这个其实在，在在呃白俄罗斯这种国家啊，白俄罗斯呃东欧这种国家，他们这种浪漫的色彩是在骨子里面的。呃，前一秒钟还在奋力的扭打、厮杀，后一秒钟就可以做出这样浪漫的动作，这对我来说也是一种一种开了眼界吧，让我长了很多的见识。我觉得他们的这种方式还是挺好的，挺美好的。好，我是大哲，今天我们就聊到这儿。呃，如果你对我的经历感兴趣，请给我一个关注加点赞好评。如果你有不同意见，欢迎在评论区给我留言，继续讨论。我们今天先聊到这儿，拜拜啦！